0: 敌人他其实成为故人的话，他是
1: 一个一个心灵的一个转换和他一个心结的打开。亲爱的和敌人，他就是家人的一体两面。家事律师真的是会让人由衷的产生敬佩和温暖的这
2: 么一个律师群体。现在的夫妻双方，他们不是不喜欢彼此，只不过是不知道如何处理。亲密关系只是不知道如何去表达爱
0: 。他的一百个人可能真的只有十个人，或者是二十个故事，我们是可以播出来的。啊，我那我们之前的一百个故事，我们可能拍了就是拍
2: 了。欢迎大家来到凹凸凸凹电台，凹凸凸凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动，欢迎收听《亲爱的敌人：婚姻启示录》的线上直播。我们有请到了《亲爱的敌人》的总导演肖舒老师，给大家打招呼啊。
0: 啊，张老师好，嗯、啊，各位那个听众朋友们好，你好，我是小舒啊
2: 。还有有请制片人宋晓晓老师
1: 。Hello， 呃，各位网友和亲爱的敌人的这个观众朋友们，大家好，我是亲爱的敌人的制片人，非常开心也非常荣幸，今天晚上可以跟大家一起聊一聊这个
2: 话题。我们一直在讲啊，婚姻是一个围城一样，城外的人想进去，城里人能想出来。作为婚姻家事律师，是这段亲密关系的见证者，想必会有很多话要说。通过《亲爱的敌人》这部纪录片，作为在第一线的亲身经历的见证者，嗯、呃，我觉得两位老师也会分享他们看到的婚姻百态。那我们先从那个片名开始说起吧，“亲爱的”和“敌人”这两个词感觉是反义的，出现在片名里。感觉是对婚姻这段关系最好的总结。呃，那请问导演为什么会选择这个片名呢
0: ？是这样的，因为其实我们都觉得啊，就说在一段亲密关系当中，就是因为我们整个这个节目，它其实它主打的是。怎么是把自己的怎么妥善的去处理好自己的曾经的很亲密的关系，然后当他的家庭也好，婚姻也好，走到了一个就是、说不得不去面对一些选择的当口的时候，他怎么能够还维持好自己的一个良好的心态，然后再嗯重塑自己的婚姻观、人生观、价值观以及他的新的生活，然后大家可以看到，就是我们亲爱的敌人的这个敌，他的一个撇，如果他撇去掉的话，他其实就变成了故，就说敌人他其实成为故人的话，他是一个。一个心灵的一个转换和他一个心结的打开，我们就是想告诉大家，就说所有的现在的在家庭当中的对立的敌人，他之前他都是非常亲密关系的爱人亲人，当他碰到遇到了这样子的瓶颈之后，希望他们的心结打开，他们也可以就是跟对方跟自己握手言和，由敌人变成富人。对，这就是我们所起这个名字的呃一个初衷和一个我们的一个心态。
2: 中国文化也是博大精深啊，敌人和故人就差一撇，可能就是在婚姻关系里面有两个人吵架，有人多说了一句，哪怕说了一多说了一个字，可能就变成了一个无法挽救的婚姻的一个悲剧。但是呢，放下心中的敌意，放下那一撇，可能敌人就变成了一个故人吧，就是相当于我们有一段故事，但是我们不会是敌人那种感觉。所以我确实觉得用心良苦，小小老师，亲爱的今天这个片名您当时听到以后，你是什么感觉呢
1: ？这个纪录片节目在最开始最开始的时候，我们的节目名字叫《离婚律师》，就非常的简单和直给，大家可能一听就知道哦，他是讲离婚律师的。这个群体以及案件相关的故事。那其实我们到最后这个片子到拍摄接近尾声，我们进行做后期剪辑的时候呢，呃，我们其实和所有的这个导演团队跟销售的团队，我们就一一直在碰，说我们到底要不要叫一个相对来说更有情感性的名字，而不是它只是指向一个职业这么简单，或者说。这么单一化，因为我们拿回来拍摄的素材，发现其实它不仅仅只是聚焦于离婚律师这四个字，它更多的其实是透过离婚律师这个职业的专业眼光去看当今的。中国婚姻和中国人的家庭到底是一个什么样子？那么可能离婚律师这个切口相对来说，他面对的都是家庭当中的纠纷、婚姻当中的纠葛。但是正因为有了离婚律师这样一群人，他能够从理性上帮助我们治理清楚法律和利益的关系，与此同时也能够帮助我们去梳理清楚情感上的一些可能对于很多人来说是当局者迷而旁观者清的一些。情感情绪，所以我们认为只叫离婚律师这个名字太过于理性，本身就是清官难断家务事。我们就说，家事律师其实，在所有的律师群体里面是一个比较特殊的支线，因为他们面对的不仅仅是金钱和利益往来，或者是说像刑案律师那样面对的是一些重大的刑事犯罪，他有的时候是一个比较混沌的状态。他们面对的是世界上最复杂的情感。为什么复杂？是因为有可能某一天跟你对簿公堂的是你曾经的亲人、家人、爱人。那么，我们是否要把它当做一个真正的敌人来面对，还是说我们通过各种各样的方式，既能够争得自己应有的权益，同时我们也能保有一定的情感？这个是中国人一个传统观念啊，就是说我们不轻易的去跟家里人对簿公堂。对吧？就是总总觉得好像是说有一点，有一点奇怪。亲爱的和敌人，他就是家人的一体两面。当我们还美满的时候，你是我的亲爱的；当、嗯、我们发生一些呃变故而不得不分开的时候，有可能你会成为我的某一瞬间的敌人。但是我们整体这个节目还是希望通过律师的工作，通过自我的强大，呃和重塑。把敌人变成故人，就是大家各自有一个一别两宽的新的生活状态。嗯、这个其实是一个最圆圆满的结局。所以我们就是刚好中文博大精深，刚才主持人也说到了“嗯、敌人”和“故人”这两个汉字本身就只有一个笔画的差别，所以最终我们把这个片名就定成了呃定成了这个，也是感谢呃导演组拍摄到的故事给我们提供了这样的一个灵感
2: 。我反而想到那个韦梅艳芳有首歌叫《亲密爱人》嘛，《亲密的爱人》，谢谢你陪这么长的时间陪着我。我想到那首歌。提到肖苏导演，可能大家有些陌生，但是提到一个很著名的纪录片叫《守护解放西》，可能大家就会说啊，这个片子我看过。其实这个《守护解放西》。一二三季的总导演就是肖叔导演，《亲爱的敌人》这个片子和《守护解放西》很相似，都是职业纪录片，从家庭律师角度出发，关注亲密关系，这个视角当然十分新颖啊。那想问肖叔导演，这是跟您之前创作职业纪录片的类型那个经验有关系吗
0: ？啊、呃，是，嗯、呃，是这样的，就是因为其实我们，我我做《守护解放西》。和嗯做《十块钱》之前，我们整个团队其实一直在从事的是嗯纪实节目和嗯真秀领域的一个这种嗯关注和创作。然后我们特别喜欢这种人间真实的这种真实百态的呃、嗯、一个东西。然后后来我们就会发现，市场上或者是说很多就是说观众啊，他比较喜欢看一种。嗯，纪录片就是普通人的一些生活，嗯，进行一些极致的故事，呃，比如说我之前可能讲过的一些，比如说像那种嗯变形记呀、啊，好像类似于这样的情感节目，然后我就会发现大家会喜欢看一些这种比较极致的故事，但是但是当嗯、呃、一段时间或者一段市场之后，就会发现这些极致的故事当中，它其实很多它都会以专题形式，或者是它会以一些呃。各单个的人物的角度去，那么的话，他其实是缺乏了一些关注的视角和一些思考、分析和打开的方式。那么就在一个比较偶然的那种，就是也是因为常年的观察的积累，我们就会发现，通过一个这种小的切，通过一种另类的切口，去用一种比较。这种细微的方式去打开一种人间百态，去注入一种真实，那么的话它会更加有故事呈现感和细节感。然后这种方式就是职业的角度，就像之前最早的话，可能会比较有一种形式，就是像急诊室的故事，它是一些医生的角度啊、呃。但是医院嘛，它其实是一个比较怎么样的地方呢？就是它。他进入的其实是人生的比较沉重的一个一个一一一一个方向，就是当走到医院的时候的话，他可能是悲欢离合的那种悲和离，很多的。但是我们就觉得他的面会比较窄，所以我们就想的他的把思维发生进去，他会有无限种职业的可能，所以我们的视角就会把他注视到更多的社会面的职业，比如像像警务和那种。社会性的题材的，比如说像像警察，还有像律师，甚至我们之前我们的公司还做过，也是在腾讯小徐老师这边的，像法官，他们其实都是跟嗯最普通的，就跟普通民众日常都最想渴望，但是其实又接触面会比较少的这种职业和这种嗯相关社会面相关，然后大家都会对这种产生一些好奇、关注，甚至是共情的感。啊，所以说就是我们团队就是会留意到这个，嗯，职业项入口的一个初衷跟原因，也是想让大家更加广泛、更加真实、更加生动的去了解整个这个人生百态的故事。有一句话就是在别人的故事当中去塑造、去观察、去思考自己的人生。对，这是我们就是说这个团队整个团队的一个初衷和一个想法
2: 啊。亲爱的敌人，这个纪录片一共八集，现在已经呃播放到第二集了。<是>然后每周三欢迎大家收看在腾讯视频。然后刚才您说从别人的生生命中领悟另外一种是人生嘛，其实我们也经常说有些案例，嗯、比如这个案例会引起大家对这个现象的关注。最近比较有名的两个案例嘛，一个是国内的，就是余秀华和他曾经恋人的争吵，余秀华的被家暴。还有就是约翰尼·德普那个就是震惊世界的一个案子，他们和妻子曾经的妻子对簿公堂，那两位怎么看待呃婚姻这种亲密关系？以及比如这两如果按这两个例子来说，那呃我们那个片子中的四位家庭律师，你有没有问过他们这种现象，他们会是怎么去一个做一个处理呢
1: ？我先说一下我们国内的这一对吧，因为余秀华老师，嗯，本身也是我个人。呃，非常喜欢的一个女性，嗯，也也是因为基于可能可能可能几年前大家看过的范俭导演的那部纪录片啊，叫《摇摇晃晃的人间》，我其实也是通过那部纪录片第一次认识了余秀华这样的一位女性。我当时很吃惊，我会觉得说，竟然会有这么一个如此有才情、如此有想法的、如此能够去侦破自己既定原来既定的这个命运的。女性出现在现实生活中，而且大家也可能也都知道，余春华老师其实并不是来自于说一一二线的大城市，因为相对来说，呃一二线城市这种相对来说女性因为她的生活环境的原因影响，她可能独立意识或者是说呃有独立意识的女性相对来说比例会比较大一点。但是其实我没有想到，其实在呃中国乡村这样的环境会有一个如此出色且具有独立意识的女性。存在，而且他也通过自己的努力和周围对于他的这个支持的朋友们的帮助下，从自己以前的上一段婚姻里面解脱了出来。其实那一刻我是非常高兴的。然后在这个今年年初的时候。我我也是通过范俭导演知道了他有了一个新的恋情，这个他在大家可能也都知道，就是因为余宣华老师有自己的微信公众号和和微博这样的一些社交媒体的账号，他也会随时的更新，包括他也会在自己的这个社交媒体账号去上去更新他跟他的新男友的一些故事啊，呃，一一一些诗歌的题材，嗯，我会觉得说这一次的事件呢。我个人啊，仅代表我个人的一一些想法和和一些和一些不成熟的一些预判，嗯，本身因为我认为余秀华老师她的这个生活对于生活真正的终极理想的追求，可能是和她的男友是本身他就是不同频的，嗯，所以。呃，在某种情况下，可能有一个事件作为导火索和契机，他们的分开，在我个人看来，可能是属于一个必然的结果。嗯
2: ，
1: 就好像说，嗯，有的人追求的是精神和情感的统一的这样的一个灵魂伴侣的同时，也是一个生活伴侣。那我认为可能他的男友，嗯，在某些程度上无法满足余秋华老师作为一个女性的一个那么丰富的一个精神世界。嗯，但你说他们在一起的那段时间是不是幸福快乐的呢？我相信是幸福的，是快乐的，是曾经真心相爱过的。但是有的时候感情就是这样，呃，感情的维系，我认为并不等同于。感情的浓度本身，因为有的时候，我们生活在一起是需要方方面面的契合，包括我们经常所说的三观，包括我们共同所追求的生活的价值和方向是不是一样。我们不是常常说一句话吗？说，呃，两个人在一起能不能长久，有的时候更重要的不取决于他们现在是否凝视着对方，而是取决于他们现在是否凝视着远方的同一个方向。那我认为可能于正华老师的这段感情，呃，暂时的终止，可能就会出现问题的根本，我觉得是出现在也许两个人一开始凝视的并不是同一个远方而造成的，对，所以我觉得可能这个是问题的根源。那至于说因为这个根源所产生的一系列，比如说，呃，争吵。甚至是暴力相向，我觉得这都是这些根源所引发出来的一种极端的表现形式
2: 。呃，肖导，您怎么看呢？或者说您的这个事情出现以后，或者约翰尼德谷这个事情出现以后，您的朋友圈里的律师朋友他们有没有讨论这个话题呢
0: ？其实，嗯、呃，于秀华老师这之前，我们都还准备就做,做一档他的这种偏就是那种深度访谈的节目，也是从女性视角。然后当时我们也对于于秀华。就说，嗯，的婚姻进行了分析，然后我们当时找的角度就是，就是他其实是一种，就是，嗯，怎么讲，就是做我自己，做我自己想做的人，做我自己想做的女性，找我自己想找的人，爱我自己想拥有的爱情，就是我们当时的角度其实是，就说不管你们的生活之间的门槛。还有你们的地位，甚至你们所接受的教育跟世界观有多大的差异？那么，只要你我相爱，因为相爱的原因其实有千百种。也许一只猫可以爱上一块菠萝啊，可我讲比较发散啊。也许就是一个风筝可以爱上一可以爱上一朵花，就是他们相爱其实是没有理由的，总总有在某个时间的切切点，他们彼此相爱，他们互相欣赏，然后走在了一起。这是我们开始比较欣赏的一种婚姻的态度和爱情的。观念啊，所以我们当时就用选，但是其实等，因为我当我我也跟露露律师和刘周两个律师都讨论了这个话题，因为他们可能从女性视角和男性视角来看这个东西是不一样的。等我们等这个事情出来之后，我们冷静下来之后，才发现刘周律师跟我们说的一一个观点，就是当时我们的那个观点，说婚姻说，说我因为一个刹那的相爱，我们走到一起，这个观点其实。在那个时候看来是并没有，并没有，并没有错误的。就是人可以有无数个关，无数个理由在一起，但是他们最终走到了分手的这个端口。嗯、像刚刚石头老师讲的，嗯、其实也确确实实也是他们的成长基础和他们的婚姻的观念以及他们的价值观，可能是在开始产生了一些的问题，就立下了不牢固的基础。但是这个都，这个也并不妨碍他们当时是真心相爱的。就像我们当时。做我们的节目当中的做过的一些的故事，就是包包括有一对嗯夫妻，当时这个男生这个男男生他是一无所有的，这是一个初中毕业的一个一一个男男性，然后这个女生她是一个研究生，就是一个嗯。名牌大学的研究生，当时的这个男生一无所有的时候，这个女生就选择了他。可能是因为这个男生一次挺身而出救了他，或者也是是屡屡次帮助了他，身上的英雄气概折服了他，让这个女女生觉得，以后这么多年的岁月呢，她可以去不顾父母的反对嫁给这个男生。但是因为他们结婚了几年之后生下了一个女儿，在彼此的。接受的教育观跟社会观的这种筛选下，他们之间出现了分歧。因为这个男生非常自卑，他婚后他的自卑的感觉逐渐出来了，他对这个女生就进行了精神控制和言语控制，所以在无形当中，他把这个女主越推越远，就导致了他们最后连续三年就是言语、精神刺激、控制、家暴。这个男女生，这个女生一定要跟他离婚、跟他分手。其实这个男，男生爱这个女生的爱是从来没有改变的，就是从他。们结婚已经八年了，这八年到现在从来没有改变，哎，就他的孩子也没改变，但是他们之间也也的婚姻是完全持续不下不下去了，所以我觉得这两个观点是不矛盾的。当初你只要能够，嗯，他们的相爱是认真的，然后他们最后的分手也是真实的，只要能够不要去，嗯，后悔自己曾经的选择，或者是说在在一起的时候，你可能也你也享受过了，或者是说。珍惜过了彼此的感情，然后最后走到分手的边缘，也努力的去审视了自己的判断的失误或者是自己的不足，然后彼此平静的接受目前这个局面，我觉得也是人生的一种成长。对，这是我们，在跟律师之间的去讨论。像刚刚小老讲，他们之间肯定是真爱，但他们走到现在这个分手的边缘也是真实的。这就是就说人性的一种多面性、和复杂性。相爱的时候，我们就认真的去相爱。然后离别的时候，我们就认真的告别。就像我们的宣传片里面有一句 slogan， 叫做“嗯、呃，人生很短，我们一次就只能够爱一个人；人生也很长，我们离开，我们告别就可以开始新的旅程。”啊，我觉得这是这个事件带给我和我们的律师的一个这种另一面的一个想法啊。
2: 确实，亲爱的敌人带给了我们很多对于婚姻关系的思考，特别是您举的两个例子，我觉得也也很也很准确吧。就是，嗯、呃，因为刚才也聊到，片子刚播出了两集啊，然后我们看到了两位律师处理了大概四个案子，他们用自己的专业知识维护着当事人的利益，和他们相处起来，这个略显神秘的行业，呃、会有什么新的发现呢？小小老师，能不能先分享一下，就你对于就是婚姻？就家庭律师这个职业，你会有什么新的发现吗？就他们在在处理这些案件的时候是，是只是是说用法律的和呃人情一起兼兼顾呢，还是说就是要坚持一些呃法律的东西呢？嗯，其
1: 实就像我刚刚说的嘛，就是家事律师。以前没有做这个纪录片之前，我一直认为家事律师和其他的律师没有什么太大的差别，甚至有有的时候我觉得可能，呃，律师某种程度上这个职业，他相对来说，他并不完全是像法官那样追求的是，或者说他的核心追求是公平正义，他的核心追求可能是他的当事人的权益。那其实我接触完家事律师，包括做完这个。片子之后，我有个整体的感觉是，家世律师真的是会让人由衷的产生敬佩和温暖的这么一个律师群体。至少我们节目里的四位律师是这样。首先就是第一集里的邹栋路,路的律师，大家可能看过第一集的也会知道，邹律师他其实在生活当中和工作当中是呈现一个有反差的两面性的。我们几乎四位律师，我们这个片子里面的四位律师都会呈现这样的反差。你会你会发现，当律师走进律师事务所大门那一刻，和他在生活当中可能是完全两种样子。因为邹总律师自己本身他是做这个离婚案件比较多的，甚至就像他自己说的，他的很多离婚案件一个核心就是打小三。哦，所以他为什么被被他的当事人都称为这个原配保护伞？那也是这个原因。那他自己本身的经历呢，也是他也曾经经历过。不那么成功的婚姻，但是他也是通过自我的完善和强大，越发清晰地认识到自己需要什么。他现在找到了同频的人，并且现在的家庭非常的温暖和恩爱。在后面的几集里面，大家会看到周路律师现在的家庭的样子。也就是说，其实这个片子里面我们呈现出来了律师职业的那一面，和他作为普通人，他也是家庭的一份子，他的那一面，他也是为人妻、为人母。那他们是什么样子？所以我会觉得家事律师突破了我以前的认知，他们让我觉得律师是一群很有人情味的人。他们不仅仅要兼顾法律权益，法律权益其实是人的一个最基本的利益需求，而情感这个东西往往是剪不断、理还乱的。那我们拿第二集的刘州律师来讲，那么温柔的一个男子，因为儿子砍母亲，也会愤怒激动到完全不像我们既定认知当中一个理性的。律师的形象，对吧？所以其实我我是觉得嘉嘉是律师，甚至我我也在第二集的弹幕里面有人有人去质疑说啊，刘周律师这样拍桌子大骂对方是不是有一点不专业？我觉得我们先不说他专不专业，我觉得在那一刹那那一刻，他的情感。是我认为他能做好一个家事案件的基础，就是他能够去同情弱者，他能够和需要帮助、需要维护权益的人共情。只有在这个根基上，才能把一个普通的家事律师变成一个更优秀的家事律师。所以，其实当时肖叔导演的团队给到我们这个呃节目的一些脚本的时候，我们看到了当中有一句话是这么说的。说家世律师这个群体，不仅是从法律上去保护当事人的合法权益，维护他们的情感，同时，这个后面这句话很重要。同时，他甚至有些时候需要像居委会大妈一样，去调节人和人之间的关系，嗯、甚至是当事人对立面的的这个，比如说。他的当事人是原告，那对立面可能是被告，甚至连原被告之间的矛盾情感，他们也要顾及到，因为他们知道，当官司结束以后，虽然家事律师的工作是暂时告一段落了，但是两个当事人之间还要继续的生活下去。嗯，嗯所以我，我我是觉得这个是，呃，突破我以往认知的一个律师群体。
2: 哦，谢谢小杨老师分享。啊，就是刚才提到的第一集的邹露露律师，我觉得很有意思。他闲暇的时候还会去做开放麦，做一个脱口秀演员，这个也是我没有想到的。就原本很严肃的一个人，他可以敞开心扉，在一个公共场合去讲一些故事，其实也在解自己心中巨大的压力了。然后我有注意到这个海报里面有提到，就是特别明显的是长沙律师协会。然后，呃，也刚才您也提到，就是说，其实这八个律师也是从很多个样本中选择出来的。我就想知道，就这些人物的选择，呃，肖老肖导会不会有一些很特别的地方？就您选择这个拍摄人物的标准是什么呢
0: ？我们就是选择这个拍摄人物的标准，其实我们有几个维度，就说第一，他肯定是要非常专业的，就是专业性，他肯定他的他的业务能力和他的专业在。他们整个行业当中这四位都是翘楚，就说不说是绝对的大神级，但是绝对都是精英之间的，就是都是比较顶级，然后业务比较精良的。除了他的职业上是一个优秀的律师外，他起码他第二他是一个有个性的律师。就像大家既然看了这两个律师露露和呃刘周，他们一个男性一个女性，但是他们就会有跟我们印象当中的律师截然不同的这种。印象呃，要将将不同的这种特征，你看像像刘洲一个这种，呃，看上去逻辑很严密，然后很理性的一个这种男性，他在面对他的这个儿子家暴母亲的时候，他竟然会拍案而起，然后也会非常出离愤怒，就是他的一个个性的所在。因为我看到弹幕当中，其实有一些网友就在说，说这个时候律师是不是？他一个律师怎么能够这么冲动呢？然后马上就会有网友就把他这个弹幕给淹没了，就说真正的一，你要首先是一个有真正情感的人，你才能成为一个真正好的律师。就在这个时候的话，他是一个有人性化、有人味、有热血的律师，所以这也是我们选择这个律师的第二个标准，在你的嗯职业项和你的专业项。的基础上，你一定要是一个有自己的个性、有自己的想法、有自己的人生态度，甚至有自己的热血的一个、这个、律师。然后第三个就是说，他也是一个有自己的人生阅历跟故事的律师。就像刚刚小,小老师讲的，这个露露她其实自己她也是经历过，就是、说她节目中也讲过了嘛，就讲得很直白，也是经历过一次失败的婚姻的。那么就是因为这个，嗯，经历对她与自己的人生，她也会有沉淀或者是有感悟，然后她在做这个嗯。婚姻家事关系的时候，他就会有更加成熟呃的看法，以及更加就是、说嗯多维度和多角度的思考。嗯、呃，就是我我曾经我们跟讨论过有一个说法，就是律师他其实是一个两面性，就是他在理性跟感性、法律和人性当中的是一个很好的粘合剂。这也是这他不仅仅要求他有很好的法性、法律性跟。感性更加要求他有很好的人性跟血性，这也是我们节目当中想传达出来的一个这种嗯节目的概念和理念。对
2: ，对，就像那个有位律师说的嘛，我们的职业没有没有看上去那么光鲜亮丽，它也是一个高压高危的职业，这个确实是这样。而且就是我们说拍摄对象。虽然我们是讲一个职业的纪录片，拍摄对象主要是律师，但是实际上片子里面还有很多是那些希望得到律师帮助的人。那我个人觉得，纪录片最重要感谢的是拍摄对象，因为他们向导演袒露了自己最真实的一面，可能也是在接着自己的伤疤。就想问肖老师，就是您是如何和拍摄对象建立好联系，并且得到他们信任的？因为确实这个，我觉得是本片最大难度。我甚至可以说，能拍到就已经是一个奇迹了。因为其实很多人是不会接受拍摄的
0: 。哦，这个这个问题我也被很多的，就是朋友啊，还有同行也也问过。嗯，其实我觉得大家都觉得很不可思议。其实我觉得，嗯，也并没有。特别的，就是说很嗯，让人觉得非常的匪夷所思吧。就是因为其实很多人对我们，就是说做媒体的，甚至是以前就有有一种误解，就觉得我们可能为了电视效果，或者是为了一些节目效果，呃，会有一些，就是说嗯。违背我们的这种原则，或者甚至是有些不择手段啊！但是这种情况在我们的团队和我们的节目制作中是从来不会存在的。就像刚刚这个呃张老师说，为什么当事人会取得我们同意？是因为首先我们非常尊重当事人，在我们做任何的呃案件的情况下，我们拿到这个案件分析的时候，我们首先就会通过律师去表达我们的想法，我们会跟。当事人先交朋友，我们因为所有的当事人在找到这个律师的时候，他其实是有一个诉求，他的诉求绝对不仅仅是我要为了赢了这场官司或者得这个利利益。其实很多你可以看到，就是寻找刘州律师的那个只是带妈妈刘女士，她其实是有将近有一年没有见到孩子了。她其实最大的诉求是倾诉，就是我们在我们的节目上看到她整个的倾诉过程只有五分钟或者是两三分钟，但是。实际上，我们团队花了将近有半个月的时间去倾诉，去听她的倾诉，去跟她做朋友，去了解她跟她的丈夫从恋爱相识到最后为什么走到这里的，就是里面背后很多没有看到的东西，其实是我们团队做了大量的沟通理解的工作。我们是经过了将近有半个多月，甚至更长的时间，什么仪器都没有带，也没有任何的录音录像设备，就仅仅就是。跟他做，我们要做这个当事人的时候，我们团队会拿出很大的诚意。比如说像那个，嗯，就跟他去了解沟通。因为所有当事人找到律师的时候，他其实还有一个很大的诉求，就是一个情绪的宣泄和他内心的苦恼的一个吐槽啊、呃。但就是我们，比如说像当初像第二集大家看到那个“只是在妈妈刘刘慧丹女士，她其实我她在整个节目当中，她所呈现的她的。咨询的故事可能只有两分钟甚至三分钟，但是实际上我们整个团队跟他已经聊了将近半个多月，就是基本上每天都跟他保持通话或者见面，就听他讲他跟他的老公是怎么认识、怎么走在一起、怎怎么离婚的所有的细节，去听他的抱怨，去听他的内心的倾诉，听他的苦水，然后。了解他，并且帮他当成朋友，就是我们想给他传递一个善意，就是我们去记录他，绝对不仅仅是把他当成一个，嗯，一个拍摄对象去利用他。其实我们是想帮他打开心结，帮他解决这个问题，然后就会让他非常的信任我们。在信任我们的基础上，他会觉得我们肯定不会去利用他，也不会去拿他去博眼球。这样的话，他就会逐渐的去向我们敞开，就是他所愿意。表达的一些情感啊，当然可能有些人就会觉得，如果你跟他聊了半个月甚至一个月，他最终还是不会同意你拍摄，那那那你们会怎么样呢？我觉得这个的话，我们也会尊重当事人的选择，这就是我们团队就是说，嗯，做出的一件事情不一定非要有他的结果，但是我们会拿出我们的态度。啊，就是因为有这种态度的话，我们才可以让大家觉得很多非常不可思议的，甚至是对方当事人，就是我们现在这个里面所有的当事人，包括他对立面的当事人，他都是，就是经过了正式的法律授权同意让我们拍摄的，就这是很多人觉得不可思议，甚至会觉得你们是不是给了他们一定的经济利益，或甚至是嗯。摆拍拿剧本，我也看到很多有有一些人会疑问，但是我敢保证，这绝对是不可，没有任何的摆拍、增秀或者是利益的竞争，全靠是我们整个团队拿我们的经验和我们的诚心去打动当事人，去剥夺了当事人内心当中的那一个诉求情感点，让他相信我们，接受我们的记录是对他的一个帮助，对他的一个情感宣泄的出口，甚至对他整个的一个事情走向的一个有益处的一个加持。啊，呃、所以最终他
2: 才会向我们敞开心扉。嗯，嗯、对，因为凹凸镜其实我们是一个行业内的自媒体嘛，经常会有一些年轻的导演或者是学生，他们会问一个问题，说：“哎呀，我拍摄了，呃，比如十天或者拍了几天，我发现拍摄对象不配合我，他们不接受我拍摄，怎么办？”其实经常问到这个问题，我还想到了就是周浩导演，他曾经别人说：“啊，你拍了好多那种职业，那些职业感觉真的就是怎么能拍到呢？”就是。然后周浩导演就回说：“我可能拍了十个人，有九个人拒绝我。你能看到的是那个同意我拍摄的人，但其实我可能做了十个人的努力。就想顺着这话题问小小老师，就是当这些呃成片或者是粗剪摆到你面前的时候，您会不会也被这些故事和人物所震撼到或者意想不到？”我想您再回忆一下，当您第一次看到这些素材的时候的感受，能跟大家分享一下吗？可能您就是第一批观众吧，我是那么想
1: 。嗯，其实，在看到第一批素材之前，我是先见到了律师的本人。呃，因为呃，导演团队在在进行拍摄的时候，我们都都去过，然后也会在现场去跟大家做一个呃比较密切的沟通，也是希望说更多的了解人物。呃、嗯，所以其实像刘周律师应该是我第一次，呃，四个四位律师里面我是第一次见到的，嗯，当时我的印象就是，哇，这个律师好白啊，反正比我白，就是就是他的外貌跟他的工作能力和性格是有是极具反差的，就他看起来是一个非常温和、非常和善、非常 nice， 你甚至都没有觉得他会是一个律师。但他恰恰就是一个雷厉风行的律师妾，且他在做家事律师之前，更多的他打的是版呃这个产权和版权的官司。这个这个其实这这个，我觉得中国律师或者相对来说比较了解这行业都知道，这样的律师实际上他的能力是很强的。所以他是一个很有反差感的人，我当时就觉得一定要把每一个律师的反差感做出来，要让大，让让观众看到律师的 A B 两面，让大家知道律师不仅仅只是做法律的一个行业，他他本身首先他是一个人，嗯，所以其实大家可能也能发现到后面几集慢慢就会也能够看到更多的呃人情律师的人情味和人性化的一面的这个故事，然后再说看到素材呢。我也我也是很吃惊，但是因为，呃，之前跟这个呃肖叔所在的公司就是中广天择公司，我们之前已经合作过，另外一部纪录片叫《是这样的法官》，所以我对于，呃，团队能够这样近距离的拍到这些人物最真实的一面和真实的故事，我是不太吃惊的，因为他们就是具有这样的能力和具有这样和拍摄对象。沟通的和诚心去交往的这一这样的一个用心的一面，另外就是可能一些技术层面，我觉得一会儿可以让肖疏屋导演呃给大家大概说一下。可能看过《守护解放西》的朋友们也会比较了解，他们有一个这个呃叫做非侵入式拍摄。实际上，大家现在在片子里面看到的很多，好像是摄像机离人物很近，就仿佛是在人物旁边拍摄的镜头，其实不是的，其实都是呃对整个团队对于。拍摄的那几个律师事务所办公室里的场景，当然除了外景以外啊，那几个固定的律师办公的场景，团队是做了大量的这个改装结构的，就是每一个办公室和会议室，它是有一个玻璃，这个玻璃是单面的，也就是说，对于拍摄对象来说，他看到的是一面镜子或者是一面墙，但实际上后面是摄像机。啊，它、嗯、是有很多隐藏的机位的，因此大家可以看到，拍摄人物其实在他所有做的对话和反应当中，他并不知道此时此刻摄像机正在拍摄，因此他的反应是真实的，只是说大家看出来以后拍到的效果好像是说我们我们的这个工作人员离得很近，其实没有，我们是我们的摄像师和这个人物是完全不在一个空间的。嗯嗯啊、哦，所以说，当然拍摄完了之后，事后我们的这个导演团队也会征得被拍摄对象的所有的肖像许许可权，并且把它落实在这个合约上。所以是这样的一个，呃，我觉得，呃，导演组做了一个非常大、非常花心思的一个动作，才能够捕捉到这么真实的故事，才能够这么近距离的拍到大家的这个所有的喜
2: 怒哀乐，嗯。对我，我之前参与过一次综艺节目的录制，他们就是有一个环节是中间休息，大家一起明星们一起围在一起吃火锅，因、那、为、个、摄像机都是这样，都在两个墙里面，然后摄像机就是一个小黑洞，周围都是黑布。其实，呃，那个明星们也是不知道，比如说这个机位对着谁，哪、那个机位对着谁，所以这种东西叫也算是那种非侵入吧。就
0: 对这个词儿，
2: 我觉得还挺好玩的。就是或者，我觉得可能观众有些不，有点接受不了，是因为它和《守护解放西》不大一样，《守护解放西》用的好多都是类似于监控的镜头的感觉。那肖飞老师能跟大家分享一下，就是这部片子和《守护解放西》它的拍摄风格上会不会有一些不一样？但是不是还是在保留一种所谓的非侵入式的拍摄呢？
0: 嗯，这个片子跟《解放西》它有点不太一样，就是因为《解放西》它其实很多东西它是即刻发生的，就是说，包括是包括说他报警啊也好，还是说处理这个警务那个关系也好，它有时候它是，你就是你们看到的像那种大厅，还有像审讯室，它其实嗯都是属于一个这种的即刻发生的一个当下的一个呃。一个一个事情的一个记录啊，但是律师的话，他其实更多的是一个人物的一个长期的故事的跟随的拍摄，就像我之前就是我之前跟他们跟跟大家讲讲述了一样，就是所有的这些嗯。呃被采访的对象，他在开始的时候，他其实只是不，他只是不知道我们的摄像机在拍他啊。但是他是意识到他是一个记录的对象的，他是意识到有这回事儿、啊、了。然后他的情感其实他是一个总在不同的时候延续的过程。然后解放西的话，他很多时候他是当他是当下的时候，他是只是沉浸在他他自己的世界当中啊。他可能是第一时间的反，第一时间的反应被记录下来，他可能就说、是，嗯。之前他是并不知道自己是正在一个被记录状态，只是我们记录完之后，我们会通知他，会告诉他啊、呃，这个你你刚刚的这种是存在记录了，然后取得他的这个呃同意或者是授权。那、啊、就像刚刚那个嗯拆馆的那个导演一样的，他拍的时候，其实可能很多人都并不知道，他可能拍了一百个人，就像我们可能拍了一百个人，他可能真正的就只有解放西街是这样子的，拍了一百个人，可能真正的只有十个人，或者是二十个故事，我们是可以播出来的。啊，我那我们之前的一百个故事，我们可能拍了就是拍了，对，啊，我们可能拍是拍了，我们就也我我们九十故事我们拍了就拍了，我们用也不会用。但是律师的话，是我们每一个他是知道我们在拍，并且同意了我们在拍的情况下，啊，我们才会就是在对他进行进一步的去去去去记录。因为很多的这种真真正的这种拍摄，我们其实还是要求去跟随的。就就说律师跟解放西相比的话，他的拍摄手法可能会更加。多多一点贴身啊，或者多一点时间的跨度，会比较更长一点。就是说，其实基本上的，就是说，在技术上的区别可能就是这些。但是，其实，在内容的表达上和他传达的一些这种嗯、呃、理念上面的话，其实基本上是一样，都是一种真实的一种记录和一种真实的情感和故事的这种表达
2: 。说回到片子里的人物，他们的跌宕起伏的故事，还有一些名场面。其实也是挺让人震惊的，对观众的冲击力也是很大的。有甚至有人在评论里说像一部女性很喜欢的爽文，两位怎么看这样的评论呢？其实我不我不觉得这个评论他就是从他的视角来看嘛，好像每个故事最后的解决都相对来说维护了女性的利益。然后这一块儿这个是一个怎么考虑的？就在结构方面，还是说呃事情？就是是不是也有那种就是解决的不是很好的那种？我冒昧的问一下啊，会不会在未来的片未来的几期里呈现的这种就是怎么看女性喜欢的爽文这种评论？嗯，小小老师可以先开始
1: 。我我我我其实我其实没有觉得他是女性喜欢的爽文，我觉得他是一个但凡是有善良的心的人都会喜欢的爽文。呃，我觉得他其实跟性别没有太大的关系。之所以说大家现在所看到的几个案件，呃的的这个弱势的一方啊，呃，或者说在婚姻里面相对来说被动和受伤害更大的一方是女性，我觉得不是因为，呃，我们刻意是只选择了女性的视角，而是说大这是一个概率问题。就可能有，呃，假设有一百起离婚案件，可能确实从某种程度来说，女性作为弱势一方是概率相对在较说，呃，相对来说比较大的。但并不是说我们就不去拍摄，呃，男性作为弱势或受伤害的那个群体。大家往后看嘛，我们这才两集嘛，对不对？后面慢慢的，大家大家就都能够看到，一个婚姻里面我们为什么有的时候说一个巴掌拍不响。它有可能，它它其实不是一个非黑即白谁对谁错的问题，嗯，呃，有可能受伤害的是女性，这个从概率上来讲相对多啊，但是我们后面也会拍到可能受伤害的一方是男性，受伤害的一方是这个家庭中的孩子，受伤害的一方是这个家庭中的长辈都有，只是说我们把。女性这个放在了前面几集，也是因为我们会考虑到，从整个的这个，还是说从概率上来讲，可能女生本身对于这个题材会有天然的一个共鸣和更快速的代入感，因为我们说，呃，男性和女性之间在看待同样一个婚姻的矛盾和呃问题的时候。大多数的女性，她的视角会更感性，而大多数的男性，她的视角会更理性。当然，这不是绝对的啊，只是说大多数情况下，女生会先想到情感和一些比较感性方面的问题。所以，可能大家也会发现，很多很多女性是哭着来跟，呃，律师哭诉的。但是我们我们对去去倾诉，这一边流泪一边说怎么怎么怎么样。但是，呃，我们后面的故事会拍到。呃，男方作为婚姻当中的受害者和弱势的一方，我们会发现，男方通常啊，在跟律师倾诉的时候，一般不会哭。一般虽然他心里已经非常难过了，但是他的外在表现形式还是冷静的。所以，其实我我我觉得这是一个蛮有意思的现象。但是我们并不能够说，有的人哭了，有的人没哭。那哭的这个人就一定更难过？我觉得不不是完全这样的意义。那反过来说，回到说这个到底是不是一个女性会喜欢的爽文呢？我认为女性和男性只要是大家是抱着重塑美好生活的愿望，呃，去过自己的日子的，大大家都会觉得这是一个爽文。只是说可能女性在表现喜欢这个情绪的时候会更外化一些。对，啊、哦，我觉
0: 得小老师讲的其实已经非常的哦完整了。节目播出就有很多人在评论里面都写，就是包括第一集啊，为为何婚姻这么伤人？为什么都是关于女性被伤害的呀？其实从节目内容上来讲，在后面，嗯、呃，也会有关于在男性在婚姻当中的受到的一些这种伤害也好，或者是遗憾也好。但是有有一个网友在第一集当中写写了个弹幕，就是说，嗯、呃，为什么都是从女性视角？来关注，但是马上就有一个网友又打出了那样一句话说，说其实这不是女性，是人性啊。对，所以我觉得很多东西它并不是有男女性别的一些这种嗯差异跟对立，它其实是真的就是一个一个正常有情感的人都会有这样的经历，只是说我们会站在一些就是、说女性的她的一个社会地位、是生理跟心理的一个这种嗯差异的方向去进行一些就是嗯外化的一些表达。或者是些一些呃塑造，但是他其实并没有很很很明显的一种男女之间的很大的差别。就男性他也会有他的苦恼和他的这种在婚姻当中的就要承担的那种责任，跟女性要承担的不同的东西。这个这些东西在后面我们都会陆陆续续的跟嗯、呃、观众去见面和表达。对，嗯。
2: 谢谢肖导，就是有一个数据是二零二零年家庭纠纷案件达到了一百五十二万件啊，这个数据真是令人很瞠目。然后刚才肖导曾经说过一个事儿，就是有一个男生他和女生是十分相爱，但是确实因为地位问题，他自己的自卑问题导致他和女生最后没有呃再走下去。我其实在想，因为我其实我觉得这个我没有什么发言权，因为我还没有结婚啊。但可能我想说的两个就是。可能现在的双夫妻双方，他们不是不喜欢彼此，只不过是不知道如何处理亲密关系，只是不知道如何去表达爱。就是这部《亲爱的敌人》呃制作的时候，您是不是也有想过，比如说这个片子能够让一些人懂得如何去爱呢？就是爱的方式，或者是这是不是您做《亲爱的敌人》的这一个一个很大的一个原因和目的呢？
0: 是我们做这个节目当中的，嗯、呃，就是一个嗯、呃、非常重要的一个想表达的一个诉求。其、就、实、是、我们做这档节目的话，就像。之前我们讨论过的，我们为什么要做这档节目？有很多人问过我们，为什么我们要做这档节目？我们想给观众想传达些什么啊？我觉得其实有三个方面。第一个方面，肯定就是还是说想让大家去尊相信法律和尊重法律，因为现在其实有很有中国有一句古话嘛，就说家丑不可外扬，对不对啊？但是其实到了目前这个法治社会，我们其实想鼓励大家，告诉大家。法律是保护家庭的，是保护你的个人困，他就法律他不会保，可能不能保护你的感情，但他一定能保护你最后的财产、尊严和你的底线。就是告诉大家，家庭的困难的和家庭的难题的时候，你不要羞于去掩盖，你要去寻求法律的保护。这是我们想告诉大家的第一点，第二点就是让大家去冷静理智、客观的去看待律师这个职业，就是因为。其实我在那个腾讯这里写过一张，写过一篇比较长的导演手记，包括在豆瓣也会发，就说大家是怎么看待律师的，都觉得律师他其实是嗯不是司法当中的金字塔，但是他会代表了很多法律的东西，对他有些争议的看法，但是我们想告诉大家，尊重律师其实就是尊重我们社会的一个法治，就让大家能够正确的去理解律师的这个职业。第三点就是刚刚段讲的，就是要。大家看这个故事当中去寻找自己的，真正去思考自己的人生，去寻找自己的感情和自己的这种婚姻的一个新的出口，就是看别人的故事当中能够得到自己人生的体会啊！我觉得这就是我们做这个节目的三个初衷。嗯
2: 嗯，我我觉得会传递给嗯观众们的，确实这个如何去爱，如何去在婚姻中寻找爱。和爱的方式，我觉得，在这个片子看的时候，我也有一些反思和思考。就如果我是亲密关系的一方，嗯、我我做了哪些事情会对我的爱人造成伤害？嗯、我不做哪些事情或或者会更好？我觉得可能这个纪录片的意义之一吧。然后我们可能对,对，我们可能聊最后一个话题啊，就是问到小雅老师，就是我们知道这个是《亲爱的敌人》是人间。真实剧场的收官之作，然后之前凹凸镜也录了其他的四部纪录片，这五部糅合在一起变成了《人间真实》。能不能再讲述一下《人间真实》剧场和腾讯视频在纪录片这块的一个规划呢？就未来会不会还有，比如《亲爱的敌人二》啊，或者是别的类似于这种《人间真实》的主题的那个策划呢？
1: 嗯，我我觉得我们未来还会有，就是说《人间真实剧场》今年的纪录片一共是五部，首先是《真实生长》，讲述的是高中生的教育话题；一次远行，讲述的是疫情期间在海外生活的华人的话题；然后是呃，《了不起的妈妈》。讲的是在中国当下的一个时代环境里面，呃，如妈妈如何教育孩子，有的可能是虎妈，有的是可能躺平型的妈妈这样的一个话题。那然后第四部是《大象出没的地方》，讲的是在儿童医院这样的一个地方，儿童孩子和父母之间的这样的一个关系。然后再到《亲爱的敌人》，讲的是透视的是中国人的婚姻和家庭的问题。所以其实这五部是我们今年的整体的一个人间真实剧场的布局。大家会，大家会发现啊，每一个话题，大家都曾经经历过，或者是身边有亲密的朋友或者是家人经历过。高中时代大家都经历过，对吧？疫情大家都经历过，无论是不是身在海外，但是多多少少每个人，总得有几个曾经身在海外或正身在海外的亲戚朋友，然后。妈妈和孩子这更不用说，嗯，大家都是曾经是妈妈的孩子，或者现在是孩子的妈妈。那大象也是这样。那到了亲爱的敌人呢，也是一样。我们讲的不仅仅是婚姻，我们也讲到了家庭、家人、人和人之间的在家族里的关系。所以这个题材有一个共同的特点，都是身边的人、身边的事儿。但是可能这些事情体现在我们的片子里面，它会更极致、戏剧感。呃，或者说矛盾冲突更强烈，时代特色也会更强烈。很多时候，你能够明显的感觉到这些故事一定是发生在二零二二年左右。嗯，所以你比如说像刚才呃张劳动老师也讲到了，离婚率这两年不断的攀升，其实也是因为这样的一个话题和一和这样的一个现象，而催生了像类似于像《亲爱的敌人》这样的纪录片也好，呃，或者是大家这两年看到了离婚综艺也好，其实都是。因为现实所存在的现象而产生的，说明大家在关心这个事情。嗯，所以今年我们是这样的一个安排。那往后会不会《人间真实》机场继续做呢？呃，我们也会继续做，但是我们可能也会看，因为我们都说纪录片，尤其是社会现实类的纪录片，它其实就是时代的一面镜子。我们希望做一个透亮的镜子，所以我们也在观察近期又发生了什么事情。这个世界有什么变化？大家身边有什么新的变化？所以往后是什么样的选题、什么样的规划，我们也会根据，呃，我们生活的变化，然后不断的是有变化。但是我们也相信说，经过今年的这五部作品的推出之后，后续我们也会总结更多的经验，然后也会吸取更多观众的意见和建议。我们相信，我们未来的这个人间真实剧场的作品也会越来越优
2: 秀的。谢谢小浩老师的分享，因为我觉得是这样，他们也有人说嘛，电影是生活的渐进线嘛，就是刚才也说镜子，小浩老师说镜子，我也想到，其实包括婚姻问题，还有很多一些社会问题，很像那个有个传说叫房间里的大象嘛，经常发生在我们身边，但人们总是刻意的回避。我们也希望就是人们在这些亲密关系里面能够得到。呃，互相的慰藉和帮助。然后，肖老师，您能不能再推荐一下？就是未来还有六集，就是能不能再简单推荐一下《亲爱的敌人》，让更多的观众能够去到腾讯视频去看这部片子？能不能帮忙再推荐一下？看到。喂喂。嗯，麻烦您再推荐，因为后面六集，然后<喂喂 S 2> 可以麻烦再推荐一下。喂喂嗯，收到，哎听得到
0: 哎。哎，不好意思，我刚才刚刚有一个那个电话打进来了，我可能就切出去了一下。嗯、那个嗯，就是、张张老师，您再稍微重复一下，好好不好意思，你说。嗯
2: 、对对，因为那个这个周三刚播出了《人间真实剧场》的《亲爱的敌人》的第二集，后面还有六集，那麻烦您能不能再讲一下，就是。呃，推荐一下《亲爱的人》后面的那个创作呢
0: ？这个小小老师，我可以剧透吗？<笑>呃，你
2: 可以，可以啊，可以剧透。<笑>好,好好，是
0: 是是,是这样的，呃，因因为我们其实我们这一次选择律师的话，我们也是保持的平性别平衡，就是两两两男两女。两两女。然后，嗯、那对，现在我们现在是有一个男性跟女性出来，然后另外下面将会。还会有一名男性律师和一名女性律师登场，然后这两名男性律师和女性就会跟前面这两个还会有很鲜明的，就是反差。因为露露律师她是一个非常典型的，就像律政俏佳人嘛，就是大家很传统意义上那种，烈焰红唇、精致高跟，然后温柔，就是三典人艳。但是我们接下来这个女律师她是一个完全就是反差的，她是一个侠女，像。很很很侠气，然后更很男性化，包括行事、走路、穿衣打扮的风格，都是风风火火、大大咧咧。甚至他的开场白就说，别人都觉得我不像律师，但是因为我是家事律师，我要是像律师、像正儿八经律师，我怎么跟当事人打成一片？就他是一个非常有这种男性化、非常英姿飒爽的一个女性律师，这是一个。然后另外一个呃男性律师，他是。整个湖南这边的男性律师的第一人，就是说他特别特别擅长，就是说我们试一下开玩笑，就是湖就是在长沙稍微有有社会地位一点、有知名度一点的一些艺人和一些这种嗯，就是有一些就是比较有社会地位的人都会找他去打官司。就他身上会有一些让女性非常幸福的一些力量存在，我们也就叫他称他为呃，就妇女之友啊。但是他特别会擅长用自己的男性的观点，用女性的角度去看到男性的问题。就是他帮助他是个男律师，但是他去解决婚姻当中的男性视角的时候，往往他会站，他会用女性的视角去解决。就是他会有有一个跨性别的一个这种帮助意识，然后他。更像有一种那种有京东那种精英律师的外表，但是他其实是有一种像嗯那种比较哲学家的思维，这是我们介绍的另外一个男性的这个。律师，然后我们至于在后面的话的一些相关的内容，就像刚刚我讲的，如果是前面有专门关注于女性在婚姻当中的一些故事，那么后面的话我们就会专门有一集是讲男性在婚姻当中遭受的一些就是背叛也好、伤害也好、误会也好。来的一些男性的一些婚姻故事啊，以及还有一些法援，就是因为律师他是其实也是一个非常有社会责任感和社会担当的一个职业，他会无偿的去帮助很多的人。然后这些法援的故事的对象，其实都是一些社会当中的比较的困难群众，因为以前我们叫弱势群体嘛，但是现在我们叫困难群众，他们的一些比较边缘化人群的他们的一些生活的故事啊，然后。接下来还会有一些律师他个人像的一些，比如说他们会有一些吐槽大会，吐槽一些律师行业内的他们的一些自己的心酸和他们自己的一些不被人理解的方面，啊、呃，还会有一些，包括我们露露律师的一些，呃，比较浪漫的一些生活的故事，也会让大家展现。除此之外的话，还有一些呃的一些比较，嗯，让人觉得难以置信的案件，就是可能也会具有热搜体质的，嗯，就是。也不不不不太方便怎么好讲，就是反正你一看会让也会让大家血压升高，然后会非常有这种同情你和共情性的一些、呃、故事跟这种案件，大概就是在下周的话都会陆续的跟大家见面
2: 吧啊。嗯、哦，也十分的期待期待那个人间的真实、嗯、最后的收官之作，嗯、也期待下一部作品，也谢谢小小老师跟。肖导一起来和我们陪伴度过了一个很美好的夜晚，然后我们这期播客就结束
1: 。好的，谢谢大家。好，谢
0: 谢大家。再见、嗯。好，谢谢张老拜拜。再见。谢谢拜拜。谢谢拜拜。拜,拜。这里是凹凸兔，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast 收听，同时欢迎加入凹凸兔的听友群，请在公众号凹凸镜 DOC 下面留言听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。同时，我们在爱发电平台开通打赏，谢谢您的支持，欢迎关注凹凸镜 DOC、凹凸百态、光影日志。